2: Es difícil. Vas a tener que buscar
3: gente que te apoyan en seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro de alguna manera y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. de Network, episodio número 118. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina semana a semana conversamos con los emprendedores e inversionistas más interesantes que podemos encontrar. Nuestro invitado de hoy es Agustín Rodríguez Quiroga, CEO y cofundador de Amedia. Amedia es una plataforma de formación y capacitación corporativa. Se definen como una compañía de base tecnológica que agiliza la transferencia de conocimiento. Hoy Amedia opera en más de 20 países, principalmente se enfocan en corporaciones, pero cuentan con clientes de todo tipo, desde gobiernos en el Medio Oriente y Europa a compañías de múltiples industrias en Latinoamérica. Recientemente, Amedia abre operaciones oficialmente en Estados Unidos. Conversamos de esto, de los desafíos que conlleva eh, abrir en los Estados Unidos oficialmente. Y también de lo interesante, que Amedia ha crecido casi 100% fully trapeada por más de 10 años. Así es, Amedia no ha levantado dinero de Venture Capital como la mayoría de las compañías que tenemos en el podcast. Así que es un caso de crecimiento sostenido y de éxito y expansión bastante útil. Un dato que me llamó mucho la atención es que Agustín nos contaba que las compañías que llegan a media con más de mil empleados llegan con un nivel de participación en cursos tanto obligatorios como voluntarios con un promedio de participación del 31.7% y a media garantiza que por medio de un trabajo en dos años esta participación sube a 72%. Un tema muy interesante, la verdad es que es muy, muy, muy inspirador lo que está logrando Agustín en Amedia, así que espero que lo disfruten con ustedes, Agustín Rodríguez Quiroga. Agradecemos a nuestros sponsors también, Farmacéutica La Santé, Tu Genérico, Tu Vida, Pardux, Simplifica tu operación e-commerce en www pardux.com y Facturero Móvil. Con Facturero Móvil podrás crear documentos electrónicos autorizados por el SRI sin contratos y desde 10 dólares. www.facturero-móvil.com Pondremos toda la información acerca de estos sponsors en nuestra página.
3: Agustín Rodríguez eh, CEO de Amedia. Amedia es un, una compañía argentina muy interesante. Ya vamos a estar descubriéndolo acá. Eduardo Molestina, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola, Mario, ¿cómo estás? Eh, feliz, feliz de poder grabar un nuevo podcast. Eh, muchísimo gusto, Agustín. Bienvenido aquí a, a The Networks. Vamos. Otro argentino más, si no me equivoco, es el segundo Mario, con Juan Fantoni. No, no, no se me viene otro más a la cabeza en este momento y si es que lo, me escucha, pues le pido mil disculpas adelantado, pero encantado de conocer nuevas personas de aquí en Latinoamérica haciendo cosas increíbles. Eh, Agustín, ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: Bueno, muy, muy bien. Gracias, Eduardo. Un gusto también. Y gracias, Mario, por el espacio.
3: Increíble. Yo, eh, Agustín, para, 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 aquí, para que las personas tengan un poco de contexto, Agustín lo conocí el día, vino a la oficina eh, de nuestro ciudad acá en Miami con su con su socio, que ¿cómo se llama? Disculpa.
2: Juan Ignacio Susini.
3: Juan Ignacio, vinieron y los notaba felices, así, con una, un buen ánimo. ¿Qué celebran? No, es que hoy cumplimos 10 años de haber comenzado esta compañía. Y bueno, imagínate la celebración que se habrán pegado esa noche. No me invitaron, pero imagínate la celebración que se habrán pegado esa noche. Así que 10 años llevas construyendo a media, Agustín.
2: Exactamente, sí, hace 10 años, el bueno, justo cuando te vimos fue el 27 de octubre, de, del 2021 Y estábamos por negocios con, con Juan allá Y bueno, tuvimos la oportunidad también de, de conocerlos a ustedes ahí
3: Años construyendo A media, ¿qué tanto ha cambiado Su producto De, de cómo empezó al día de hoy Y el mercado que están, que están atacando?
2: Bueno, en realidad Cambió todo pero porque partiendo de la base con, con Juan, que, que es el otro co-founder, eh, cuando empezamos estábamos seguros de que queríamos emprender juntos, pero no estábamos seguros de qué. Y en esos comienzos, en esos primeros años, eh, nos inclinamos a, a un modelo de software factory, que fue lo que estuvimos trabajando hasta que con uno de nuestros principales clientes, y, y nosotros lo llamamos nuestra gran escuela, una empresa de, de la industria de, de telecomunicaciones, eh, una persona que trabajaba ahí, no debe saber el impacto que tuvo la frase que me dijo en una charla de café, pero me comentó que eh, cuando trataban de capacitar a su fuerza de venta tercera, indirecta, eh, comunicaban ABC y llegaba DF. Y a partir de ese momento... Con, con Juan justamente lo que buscamos fue primero entender cuál era el estadio, cómo estaban hoy esas tiendas que ellos y esas personas que querían formar, hablar con ellos eh, en, hicimos un relevamiento muy exhaustivo a lo largo de, de toda Argentina eh, de, en total sobre 700 tiendas recuerdo que el relevamiento fue aproximadamente sobre el 10% lo cual era bastante por cómo estaban atomizadas y ahí empezamos a construir el primer producto de capacitación corporativa que hasta ese momento no teníamos nada. Eh, ¿Se imaginan el volumen de conocimiento que fuimos adquiriendo y aprendizaje a partir de ahí? Eh, es enorme, la verdad.
0: Ah, hay, hay un tema que, que es importantísimo y cuando tú dices, eh, si bien viste la oportunidad, primero eh, fuiste a entender quién, quiénes eran tus clientes y cómo, cómo estaban en ese momento. ¿Cómo lo hiciste en ese momento? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos para ir haciendo ese pivote de una, fac, de una empresa de factory de, de tech hacia una empresa que va a dar capacitaciones a corporaciones?
2: Bueno, eso tiene que ver mucho con el ADN nuestro, ¿no? Cualquier situación que se plantea, incluso hoy en, en, dentro de los procesos de innovación que trabajamos dentro de la compañía, en, en todo lo primero que hacemos es relevar y entender y poner al usuario, a las personas en, en, como protagonistas. Cuando nos comentaron esto, antes de poder proponer algo necesitábamos dimensionar eh, el tamaño del problema y cuáles eran los atributos que tenían esos problemas y transformar esos problemas en oportunidades. Y ahí encontramos un montón de cuestiones. Encontramos desde que las formaciones que se venían dando, insisto, estamos hablando... En ese entonces, aproximadamente ocho años atrás, estamos hablando de, de que esas formaciones tal vez eran formaciones de 40 minutos, que esas personas no tenían espacios de capacitación por procesos eh, determinados, que no tenían ningún tipo de motivación en hacer esas formaciones tampoco, no tenían al mismo tiempo siquiera pensado las diferentes realidades, porque eran hasta formaciones que venían de otros países que no se adaptaban desde lo más básico a las situaciones que estaba viviendo cada una de estas personas con todo eso en mano encontramos, se imaginan una batería de oportunidades con nuestro conocimiento desde la tecnología eh, pero que al mismo tiempo tuvimos que aprender desde dinámica de contenidos sistematización para agilizar la producción de contenidos eh, y cómo lograr que esas personas realmente participen de estos ecosistemas digitales
3: para, para comenzar a profundizar ahí, eh, cuéntanos ¿Cómo, describe, ¿Cómo describes tú a media a alguien que nunca ha escuchado esto y así ya poder...?
2: Eh... Excelente. Nosotros nos definimos como una compañía de base tecnológica que agilizamos la transferencia de conocimiento. ¿Cuál es el propósito de agilizar la transferencia de conocimiento? Eh, básicamente entendemos que agilizando la transferencia de conocimiento vamos a lograr eh, que las personas puedan ser parte de esos procesos, que las personas tengan la posibilidad de innovar más rápidamente y esa innovación va a llevar a un bienestar general más rápido. Lo, eso lo hacemos desde el mundo corporativo, pero entendemos que impacta en servicios y productos desde las organizaciones a todo el mundo, ¿no?
0: ¿Por qué, ¿Por qué eligieron el, el mundo corporativo? ¿Por qué no eligieron a todo el, el espectro de empresas, eh, pymes, digamos? En un momento hicimos algunas pruebas posteriores. Esto fue hace pocos años.
2: Pero nos encontramos con que necesitábamos hacer foco. No podíamos eh, buscar a todos los segmentos. Es muy difícil. Nosotros somos emprendedores seriales, pero... Eh, la verdad que es muy, muy complejo eh, hacer foco porque justamente decir que no eh, lo detestamos eh, es algo que no nos gusta, pero entendemos que es algo necesario también para poder realmente posicionarnos eh, como referentes en la industria desde algún nicho, ¿no?
3: Pero es que ¿sabes cuál, ¿sabes cuál es el tema ahí de, de por qué yo pensándolo como a media...? Al inicio, ¿no? Se me hubiera hecho muy difícil que una pyme me contrate para capacitaciones, en este caso. Eh, okay. Se lo puede ver como el tiempo que estoy pagando para que mi empleado, para que mi colaborador se capacite, es un tiempo en que él no está produciendo. Y siendo una... Él se, se lo puede ver así en una compañía pequeña, ¿no? Porque si tienes okay. al único developer que tienes en la compañía capacitándose por dos horas, es son dos horas que no está desarrollando, por ejemplo. Si tienes a tu única persona en ventas capacitándose por dos horas en un día son las dos únicas horas que no está vendiendo entonces eh, hay que verlo ya como una inversión a muy largo plazo y el problema que yo veo ahí que como una empresa puede tener, pequeña es no voy a gastar dinero capacitando a una persona que se va a ir mañana a otro trabajo que le pague mucho más la retención del, del empleado es mucho más alta por lo que
0: se vale la pena ese
3: la, la inversión hace sentido
2: lo Sí, es cierto lo que mencionás. creo que igual las, las eh, empresas independientemente de su tamaño eh, hay que entender que esa volatilidad o esa rotación eh, se da también por la creación de, de, de desde el desarrollo de la cultura de aprendizaje que tiene cada organización ¿no? eh, y desde ese lugar es el compartir el conocimiento y desde ese lugar eh, obviamente tal vez microempresas no tienen esa posibilidad porque no lo, no lo pueden pensar para tan poca gente y no pueden pensar un proceso tan grande o una implementación tan grande como las que nosotros hacemos, pero sí es algo fundamental que de, tal vez con otros recursos o otros instrumentos, por más pequeña que sea la compañía, sí lo estén contemplando en hacer eh, desde ese lugar. Porque seguramente el impacto no necesariamente sea a largo plazo, porque una tensión puede significar en un, en un feedback negativo o en una mala calificación en una web puede, puede desenvolverse un montón de cuestiones que tenga un impacto en el corto plazo también en las ventas o en, una, en el momento de decisión de compra de un cliente ¿no?
3: nosotros leíamos que eh, esto, esto leíamos en la en información que estábamos viendo sobre la media que muchas compañías pagan por, por los cursos y por capacitaciones para sus empleados pero que tienen muy baja participación que ustedes han logrado que esto suba a un 72% en promedio de participación. ¿Cómo? Porque por más bonito que sea el curso, si no te interesa, no te, inter no te va a interesar.
2: Es excelente la, la pregunta. Desde ese lugar, la mayoría de las, bueno, la mayoría no, las compañías que llegan a nosotros, que tienen más de, de mil empleados, eh, llegan con un, un nivel de participación, hablamos de cursos eh, mandatorios y no. Eh, promedio de 31,7% y nosotros como vos bien mencionás lo llevamos a un 72% como piso no promedio como piso nosotros garantizamos a, a dos años que eso alcance un 72% el cómo lo hacemos son cuatro ejes primero es eh, romper todo lo que se puedan imaginar eh, desde el mundo de capacitación corporativa que se hacía tradicionalmente, ¿no? Rompimos, entiendo, varios paradigmas o esquemas de cómo se trabajaba. El primer punto tiene que ver con pensar en una plataforma que cumpla con los requisitos que se necesita para generar este sentido de pertenencia a las personas. Tiene que ver con la dinámica de contenidos constante, que tengamos la capacidad de producir contenidos a medida e hiperpersonalizados para cada organización y para cada perfil dentro de la organización. Después tiene que ver con medir todo esto, eh, que todo esto que pasa, que se transforma en datos, lo podamos convertir en datos que nos lleven a decisiones inteligentes y al mismo tiempo que entendamos que una implementación no es exitosa por disponibilizar un software o disponibilizar un contenido, sino que va a ser, y porque eso funcione, digamos, sino que va a ser exitosa porque la gente lo use. Y para que las personas lo utilicen hay que invitarlos a que eh, realmente participen. Por eso es que nosotros uno de nuestros ejes es User Acquisition, que tiene que ver justamente con diseñar planes de, eh, planes de comunicación dentro de cada una de estas audiencias y generando embajadores en cada cliente
0: para promover el proyecto. ¿Cómo ustedes llegan a descifrar o a elaborar estos ejes que creen que, o sea, y se han dado cuenta que son fundamentales para subir ese, esa retención en, en estos cursos de capacitación?
2: Bueno, el primero, lo primero que nos dimos cuenta fue cuando nos plantearon esta necesidad hace ocho años era que no encontramos ninguna tecnología preexistente como puede ser Moodle, por ejemplo, para los, eh, en ese entonces aún muchos igual lo siguen utilizando, LMS, eh, los LMS. Entonces desde ahí eh, buscamos desarrollar una tecnología propia que nos permita eh, adaptarnos a la realidad de cada compañía y que no la compañía tenga que adaptarse al sistema. Pensemos que en este tipo de proyectos nosotros, algo que es fundamental, cuando empezamos eh, eh, cuando empezamos con Cypro, con nuestro sistema, el, eh, competíamos con empresas como SAP, eh, con SuccessFactors, con Workplace, eh, empresas gigantes y necesitamos buscar cómo diferenciarnos de todo esto. ¿no? La forma de diferenciarnos era adaptarnos a la realidad del cliente sumándole valor desde ahí y diseñando modelos que nos permitan que eso sea escalable al mismo tiempo. Ese fue el primero.
3: ¿Cuál es? No, dale, dale. A ver.
0: No, y, y, y los demás. O sea, digamos no. como los cuatro. Ahorita está, estás hablando del de, de, de SitePro, que es con el que inician. Ahí yo te quería hacer un, una pregunta para, para, para entenderlo bien. Es eh, Cuando tú hablas de eso, se me vino a la cabeza Udemy o ese tipo de, de plataformas. Pero veo que por ahí no va. O sea, ustedes no, ellos no son competidores ustedes porque apuntan tal vez a un mercado B2C y ustedes son B2B, ¿esa es la única diferenciación que tienen? O porque yo lo veo como cursos. Eh, pero. Claro. Uh
2: -huh. En realidad no necesariamente. Lo que ellos tienen, eh, que hay muchos contenidos que son fantásticos también, es complementario. Esto parte de una desde. puede ser dependiendo desde el área, ¿no? Esto puede salir desde eh, marketing para la formación de, de su fuerza de venta. Puede salir desde Recursos Humanos para la capacitación de cualquier área dentro de la compañía como proyecto o puede salir también, eh, por ejemplo, desde un área de ciberseguridad para concientizar a todos los, los colaboradores en materia de ciberseguridad, casos reales les menciono de, que tenemos actualmente. Eh, lo importante en cualquiera de esos casos, y esto que vos mencionabas desde Udemy, pueden tener contenidos que apliquen, pero que no necesariamente estén personalizados a la compañía. Eso no tiene que ver con el look and feel nada más, sino que sean casos reales para que el usuario pueda empatizar justamente con lo que le están enseñando y pueda entender rápidamente cómo lo tiene que aplicar en su diaria. Desde ahí es que nosotros construimos contenidos, eh, contenidos que son totalmente a medida para cada organización.
3: ¿Qué tanto les afecta eso en el tema de escalabilidad? Porque tienen que tener un equipo muy especializado que entienda las necesidades de cada compañía. Por ejemplo, si es que ustedes vienen a trabajar con, pongamos el ejemplo de, de Network, eh, que quieren quieren eh, capacitar a, a las personas que somos parte de este equipo. Ustedes tienen que comenzar a entender nuestro producto, nuestra industria, eh, los problemas que sufrimos y eso toma tiempo. Entonces eh, eso, eso estoy seguro que afecta directamente a la escalabilidad de este tipo de, de tecnologías
2: que ¿Cómo? claro no, dale ¿cómo lo resuelven, sea clarísimo ahí lo que hicimos durante todos estos años eh, me animo a decir que ya lo resolvimos hace por lo menos tres años fue justamente eh, definir un montón de procesos y equipos que necesitábamos con diferentes perfiles para poder llevarlo a cabo y que puedan crecer esos equipos constantemente. Nosotros somos una empresa que integra servicios con producto. Eh, no es ni una ni la otra por sí sola. Desde ese lugar entendíamos que para poder sostener esa exponencialidad que el producto ofrece, necesitábamos tener la capacidad de construir equipos rápidamente. Y eso es todo lo que venimos construyendo que hoy ya sucede. Hoy si entra un cliente eh, por ejemplo, que un, un cliente nuevo, eh, ese aprendizaje que tenemos que tener del cliente para poder llevar todo esto a cabo, sucede en menos de 21 días. Wow. Eh, sucede en menos de 21 días y tenemos para, si necesitásemos producir, eh, como lo hacemos actualmente, que producimos más de 600 minutos de contenidos por semana, eh, podemos hacerlo eh, crecer rápidamente. O sea, una persona que entra al equipo de Content Lab en menos de dos semanas ya puede estar produciendo Justamente porque aceleramos El aprendizaje dentro de la compañía En cada una de las áreas
3: Tú dijiste Las personas que entran al equipo de Content Lab Yo de content Lab, yo me imaginaría que a Ustedes tienen que tener gente especializada En pedagogía, trabajando para usted, con ustedes Gente tanto especializada en tecnología Como especializada en pedagogía Y cómo, cómo es la mejor forma de enseñarle a alguien ¿Qué has descubierto En, 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 entre, en estos Más de 10 años eh, enseñándole a profesionales cuál es ese insight de cuál es la forma más fácil de que alguien se comience a interesar por aprender lo que te da la compañía para que puedas tener esa conversación?
2: nosotros lo, lo que entendemos y cómo construimos los proyectos que como vos bien mencionabas antes son proyectos eh, a largo plazo por lo menos eso es a lo que nosotros apuntamos con cada uno de los clientes tiene que ver con desde la compañía construir una cultura de aprendizaje eso no se hace de la noche a la mañana. Una cultura se construye a partir de hábitos. Esos hábitos son acciones que tienen que estar sistematizadas, diseñadas, pensadas y que se puedan moldear y adaptar a cada realidad. Porque en cada país, hoy estamos en más de 20 países, nos encontramos con muchísimas diferencias y atributos que tenemos que ir aprendiendo constantemente. Lo que te puedo sí señalar es que en todos los casos aprendemos En todos los casos suceden cosas diferentes y, y desde esos lugares lo que sí tenemos en común en todos los casos son los resultados. Eh, por eso definimos mucho más la forma eh, en la que trabajamos que lo que termina sucediendo en cada proyecto. Y esa etapa de descubrimiento es lo que nosotros sistematizamos y es, llamémoslo la magia que hace nuestro equipo de PMO en la, en la operación, para que después justamente podamos evidenciarlo en resultados tangibles, no solo a largo plazo, porque también esto que mencionabas antes de los resultados se pueden evidenciar eh, en el cortísimo plazo. Eh, no, no hace falta esperar dos años para verlo. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el, una forma de evidenciar esto? Por ejemplo, eh, el caso te puedo contar un caso de ciberseguridad que es lo más sencillo de reconocer. Eh, a nosotros, al tener una plataforma que es de tecnología propia, podemos integrar cualquier tipo de solución. No solo, imagínenselo, para single sign-on, para mejorar la accesibilidad, sino también eh, para integrar nuevas funciones o otros sistemas. Por ejemplo, Udemy, que se pueda consumir dentro de la plataforma. Mm. Es eh, una de las bondades o una de las plataformas que también hemos integrado, es una de código abierto, que se llama GoFish, que es una plataforma para ethical hacking que lo utilizan departamentos de seguridad de las compañías para eh, generar campañas de phishing, de suplantación de identidad, ¿no? Eh, y ver cuántas personas terminan siendo víctimas de estas trampas que se envían, obviamente sin relevar información y nada por el estilo, pero para poder dimensionar cuántas personas no conocen de esto y, cómo, y cuáles son las alertas que sí podrían observar para justamente evitar ser víctimas de, de un ataque de cibernético. Y desde ahí, nosotros hacemos primero ese relevamiento, después damos las capacitaciones, y en, de, dependiendo el tiempo que se fije con cada cliente, se vuelven a hacer campañas de este estilo de ethical hacking para eh, reconocer cuánto mejoró posteriormente, eh, posterior a la capacitación. Ahí tienes un caso muy concreto de algo que en pocos meses vas a evidenciar el, el resultado, ¿no?
3: Sí, ahí, ahí, ahí hace, ahí hace muchísimo, muchísimo sentido. Hay una cosa que es muy interesante, que cuando ustedes empiezan esto hace 10 años, eh, era la idea que, que ustedes nos acaban de decir era como un software factory, eh, más o menos, ¿no? Ahora están hablando mucho de temas psicológicos, de temas de, de adquisición de eh, interés de una persona en usar su plataforma. ¿cómo ustedes y tú principalmente como CEO de la compañía has moldeado tus capacidades para poder servir algo que no es lo que iniciaste o lo que quizás te apasionaba en un inicio? ¿Qué, ¿Cuál ha sido esa transición del Agustín que quería crear software, eh, software en un software factory a, a estar sirviendo el tipo de, de, de servicio pedagógico básicamente?
2: Sí, creo que sigue estando muy relacionado igual a lo que es de software factory en materia de eh, que con cada cliente cuando descubren en el modelo de contratación que nosotros tenemos que, que pueden desarrollar nuevas funcionalidades dentro de la plataforma y es lo que al mismo tiempo nos invita a nosotros a innovar tecnológicamente eh, seguimos teniendo esa posibilidad de descubrir soluciones basadas en tecnología y esa tecnología tanto desde el software como la utilización de nuevas tecnologías por ejemplo para... Eh, eh, al mismo tiempo hacer estudios sobre formaciones en realidad aumentada, cosas que actualmente ya hacemos, en realidad virtual eh, y en otro tipo de formatos que ahora estamos trabajando también en minigames y un montón de cuestiones más. Desde lo que es la, creo que la base, que es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, desde, desde lo mío más personal, eh, mi evolución tiene que ver con el aprendizaje constante y con las personas que tuve la suerte de ir conociendo en este camino. Eh, en este camino tiene que ver con personas que conocimos dentro de la compañía, eh, personas que conocimos como clientes, que se transformaron hasta por momentos eh, eh, en coach nuestros, que nos ayudaron a crecer. Y, y el modelo de contrato que tenemos hoy, literalmente, nos lo diseñó un cliente. Eh, la persona que hoy eh, es un, una amiga, literalmente, que nos enseñó un montón eh, nos enseñó muchísimo y, y me parece que una virtud nuestra fue saber escuchar a esas personas, tener la humildad de reconocer que, que no sabemos todo eh, ni cerca, cada vez nos damos cuenta que conocemos menos pero que tenemos la ambición de conocer más y de aprender más de los mejores
0: Hablemos, hablemos un poco acerca del pilar de data strategy Lo estu estuvimos revisando el video que, que nos enviaste, que es fabuloso eh, pero en este caso que es de pedagogía, de capacitaciones, ¿cómo logras conectar o, sea, ¿o, o, o qué valor agregado está el tema de obtener este tipo de data? ¿Cómo, es, ¿Cómo lo utilizan tus clientes al final o cómo lo utilizas tú para moldear nuevos, nuevos contenidos? ¿Cómo hace el fit
2: Clarísimo. A ver, de nuestro lado... Lo, lo que tiene el eje en sí como primer punto de partida es que esto no es una solución eh, SaaS, con lo cual podemos adaptar el software a cada realidad de cada cliente. ¿no? Partiendo de ahí podemos moldear también la arquitectura de datos eh, dentro de la plataforma. Y al mismo sí. tiempo integrar datos externos, como esto que les contaba de, del caso de ciberseguridad, integrar una plataforma externa a, al mismo sistema. Ese es el primer eje en, como atributo de adaptabilidad que tenemos dentro de la plataforma, que insisto, va mucho más allá del look and feel, la accesibilidad, diseño universal y todo lo que se puedan imaginar, sino que vamos por otros caminos también. Y desde Data Strategy para nosotros es un eje porque entendemos que las decisiones más eficientes eh, tienen que ser tomadas basadas en datos. Entonces, dentro de partiendo de, de esa premisa, eh, justamente... Eh, entendemos también que podemos construir, a través de nuevas tecnologías, eh, información relevante para cada negocio. Dentro de lo que es capacitación, por ejemplo, uno de los proyectos que a mí más me apasionan, que estamos trabajando en este momento, en materia de innovación desde ese eje, tiene que ver con la construcción de una red neuronal que nos permita detectar, a través de perfilamientos de usuarios, nuevas oportunidades de capacitación dentro de cada organización. Ese es uno de los proyectos, eh, a, por lo menos de, de mi lado, más naro, más interesantes, eh, justamente para que son los que venimos trabajando y ya tenemos una versión beta y para el 2024 vamos a estar lanzándolo al mercado también.
3: Hay un tema ahí y es que el desarrollar nuevas tecnologías es caro. Ustedes eh, llevan 10 años bootstrapeando esta compañía y obviamente... Haciendo un podcast que se enfoca bastante en Venture Capital, celebramos mucho los levantamientos de capital. Ustedes han vivido cómo compañías argentinas tiempo se convierten en unicornios por valoraciones exorbitantes al levantar rondas de financiamiento. ¿Nunca te llamó la atención esto? ¿Cómo trataste de manejar el tema de puedo salir a pedir plata a los mercados privados para crecer, para crecer más rápido o no?
2: no? Total, por supuesto... Entre Juan y yo siempre fue una charla que tuvimos, que, que, que peloteamos en ese sentido, pero al mismo tiempo, por experiencias de, de, de amigos y de otras personas que fuimos conociendo en este camino desde la compañía, eh, entendíamos que la mejor forma para poder hacer las cosas como nosotros los queremos hacer dentro de la compañía, desarrollando los equipos, con la cultura organizacional que nosotros tenemos, con se van construyendo equipos que se transforman en amistades, eh, en que van mucho más allá del trabajo, que al mismo tiempo nos desafiamos constantemente y todo, eh, teníamos que hacerlo desde otro lugar, por lo menos al principio, que tal vez nos íbamos a ver condicionados, por lo menos para los fondos que nosotros en ese momento teníamos acceso. no eh, Y desde ahí elegimos este camino, teniendo la, el riesgo, pero al mismo tiempo la oportunidad de, de concretar eh, ventas, eh, altas en proyectos muy grandes que nos permitieron autofinanciarlos. igualmente Mario ahí también hay una realidad eh, que y lo entendemos que nosotros una vez que nos pudimos consolidar financieramente entendemos que no es solo seguir desarrollando producto sino también tenemos que tener una visión de mercado diferente desde nuestro lado todo lo que vamos haciendo es la experiencia que vamos adquiriendo pero no conocemos más desde ese lado desde lo propio y necesitamos, como comentaba antes, rodearnos siempre de los mejores. Desde ese lugar, eh, lo que sí hicimos hace, ya se van a cumplir dos años, fue eh, concretar la posibilidad de que se integren inversores privados, que no tenía que ver solo con financiamiento, sino justamente lo que buscamos ahí fueron personas específicas, personas específicas que nos están ayudando en este momento, a, a justamente desarrollarnos en nuevos mercados. Eh, y eso tiene que ver con conocimientos, con experiencias que ellos ya tienen desde otras compañías donde lo han implementado. Y sobre todo lo que buscamos en esos socios, eh, que lo encontramos, y después de casi dos años trabajando con ellos, me siento muy cómodo diciéndolo, es que encontramos personas que manejan los mismos valores y criterios de, desde cómo construir.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico tu vida. De vitamina C, yo
2: sí sé,
0: yo sí La santé, tu genérico, tu vida.
3: Ahí está. Se puede construir una compañía por más de 10 años sin levantar capital en este podcast. Ah, eh,
0: el, día lunes, el día lunes tuvimos, tuvimos un podcast eh, donde conversamos con un emprendedor ecuatoriano que también eh, o sea, es similar la trayectoria, ¿no? Una trayectoria de 10 años con una, con una startup. Y lo que él nos contaba era interesante, eh, que nosotros ya sabemos que el camino del emprendedor, y no solamente en, en, en Venture Capital ni en startups como tal, de, eh, es bien solitario. Y él nos comentaba acerca de la importancia eh, de, de tus familiares que estén junto contigo en los momentos duros al principio. Y peor para una compañía que está bootstrapping, cuando vives de los ingresos de tus clientes, eh, tienes que comenzar a crear confianza. En tu caso, ¿cómo fue, cómo fue ese, ese, esa, esa trayectoria? ¿Cómo fue ese camino? ¿Quién fue la persona que te fue ayudando y apoyando durante todo este tiempo a medida que iba saliendo? pero no fue despegar un cohete el día 1. No, totalmente. Bueno, en ese sentido, lo, lo más importante,
2: tanto Juan como yo, contamos con... Eh, somos muy afortunados de las familias que nos tocaron. Eh, esto no se imaginen desde un lado, hablando de un lado financiero, no, no va por ahí, sino desde el acompañamiento y, y dejarnos volar. ¿no? Eh, la verdad que eso es algo que, que siempre les voy a estar eternamente agradecidos eh, porque es fundamental. En mi caso, en lo personal, esa persona, bueno, era, era mi papá, eh, que, que es mi gran mentor, eh, amigo además, y que me ha, me ha ayudado siempre y en los momentos más difíciles, él tanto como, como obviamente mi, mi mamá en ese sentido. Y, y mi hermana también, que nos ha potenciado muchísimo, incluso mi cuñado, que da la casualidad de que conocen muchísimo desde lo legal y nos han podido asesorar justo en las industrias donde nosotros nos hemos desarrollado muy bien también. Eh, siempre nos han acompañado y ayudado. Y después, no solo desde ese lugar, sino también algo muy significativo y para mí eh, que, que siempre me, me empujó a, a seguir y pasar cualquier tipo de tormenta, eh, fueron los equipos internos. Eh, mm. eh, de hecho, uno de los, eh, el, el nuevo socio de Amedia, que lo celebramos el año pasado cuando comentaba Mario, eh, es nuestro CTO, Martín Broguarnik, a quien eh, eh, ya no desde un lado de, estratégico de, de fidelizarlo, porque no, no, no era ese el espíritu, sino la verdad que era más desde el reconocimiento de, de que gracias a él pudimos seguir potenciándonos y él siempre tuvo una relación de socio con nosotros eh, le hicimos una propuesta para que también se convierta en socio de media y, y bueno te, tenemos la suerte de contar con él también en el board en ese sentido
0: si tuvieras hacia atrás y esa fue tal vez una pregunta que me faltó hacerlo el día lunes Pero si tuvieras hacia atrás, a ti te tocó 10 años eh, estar en más de 8 países, tener más de 70 personas hoy dar servicio a, uno, a un país en el Medio Oriente o sea algo que de Latinoamérica al Medio Oriente eh, ¿tomarías la, el mismo camino? O, o si hubieses tomado o si, si pensarías tal vez lo pude haber hecho en menor tiempo Sacrificando un poco equity, pero tal vez estaría en 20 países. Bueno, en 20 estamos. Permitime corregir. Perdón, esto. en 20 estás, sí, lo anoté mal,
2: <risa> discúlpame. En 20 no, no, estás, no, en 40 no, países. Ahí, en 40, sí. Eh, puede, puede ser, la verdad es una pregunta muy compleja porque nada garantiza los resultados de lo otro. Con Juan, obviamente, lo hemos hablado muchas veces, pero yo creo que la verdad, si nos hubiésemos. Eh, hubiésemos conseguido fondos eh, en otros momentos tal vez nosotros no teníamos la madurez suficiente para hacer escalar el negocio como correspondía y, y creo que todos estos años nos sirvieron de aprendizaje y hoy sí, no, no lo estamos saliendo a buscar pero no, no cerramos la puerta a que eso sí pase en el corto plazo o sea, sí estamos abiertos a, a proyectar o, de, o pensar que esa puede ser una posibilidad concreta cuando antes tal vez no cerrábamos mucho más. Hoy sí lo vemos que si alguien viene y tuviésemos, debería ser igual, insisto, un fondo que, que acompañe el cómo, lo que venimos construyendo en 10 años, no nos gustaría desarmarlo, sí aprender de que entendemos que se puede hacer diferente, pero que nos potencie para desembarcar en más lugares, sí, eso seguro.
0: Wow. Esa respuesta es bastante, bastante fuerte, ¿no? Mucha gente cree que, Ahorita 21 años y sales de la universidad, comienzas a levantar capital. Ojo, no, no, no hablo mal de eso, sino al eh, no, 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 revés, eh, totalmente lo, lo, lo apoyo. Pero la respuesta que me das es: puede ser que de, la madurez de, en ese momento sea algo que, que, que pueda haber cambiado totalmente el rumbo. Y a veces es, es bueno poderse esperar un poco más, conocer más, da, o sea, tener más errores, más controlados y luego seguir, seguir saliendo. Háblanos acerca de, de estos 20 países. Eh, ¿Cuándo fue el, la primera vez que, que salieron? ¿Cómo fue esa experiencia de ir a ver una cultura totalmente nueva, de comenzar a servir un, una personas en empresas corporativas en otro país? ¿Cómo fue esa, esa primera impresión? Y, y cuéntanos acerca de tu expansión. ¿20 países en Medio Oriente no es ninguna cosa oh. menor?
2: Bueno. En, en el caso de, eh, del primer eh, país a, que visitamos, eh, fue Perú, particularmente Perú y Colombia. Fueron los dos al mismo tiempo, a través de este primer cliente que les contaba. Eh, tuvimos ahí la, la suerte de encontrarnos con equipos maravillosos del otro lado, porque lo que nosotros hacemos, hay algo que es muy importante, no depende solo de nosotros, no es que nos contraten y eso va a funcionar sí o sí, dependemos. De, de una construcción en equipo con el cliente y ahí en esas situaciones fuimos muy afortunados de encontrarnos justamente con grandes equipos que pudimos consolidar eh, y fue todo nuevo obviamente desde, de, desde conocer Lima y, y las bondades de la comida en Lima que es lo mejor que probé en mi vida eh, hasta, hasta otras anécdotas espectaculares también que sucedieron en, en esos mismos viajes ¿no? pero, pero la verdad es que desde, desde ese camino y empezar a construir fue primero perder miedos, eh, uno a veces teme mucho a lo desconocido, muchas veces uno menciona eh, Asia y se imagina que es un imposible y cuando y seguramente son culturas, eh, seguramente nos lo confirmo, que culturalmente somos muy distintos, pero no dejamos de ser personas eh, y, y cuando uno levanta esa barrera para poder dialogar con el otro y ponerse en común, hay muchas más, eh, muchos más atributos que tenemos en común que no. Eh, por lo menos en un ambiente corporativo, lo menciono, ¿no? Eh, desde esos lugares. Y, y la verdad que nos encontramos con profesionales alrededor de todo el mundo que, que siempre nos ayudaron a potenciar lo que estábamos haciendo y con quienes aprendimos muchísimo No solo desde lo cultural Sino también que tenían miradas Y visiones diferentes Que nos ayudaron a entender cosas que antes no entendíamos
3: Háblanos ahora de, de, de Este podcast especial porque Lo sacamos El lunes 6 Y eh, Tú estás Unos días después, unos días antes de eso no, perdón, el lunes 5 y unos días antes de eso has ha empezado operaciones en los Estados Unidos oficialmente. Ahí hay muchísimos desafíos. Eh, háblanos de tu lógica de llevar a media en este punto a los Estados Unidos, salir con un landing en inglés, videos en inglés. Eh, cuéntanos cómo se ha dado esto y cuáles son tus ideas para el futuro.
2: Bueno, parte de estos eh, inversores privados que les mencionaba, justamente porque tienen un conocimiento muy importante de lo que es el mercado en los Estados Unidos, y, y para desembarcar en el mercado más competitivo del mundo entendíamos que necesitábamos justamente el conocimiento de otras personas. ¿no? Desde ahí diseñamos un plan que fue con el, con el, el que venimos ejecutando, que como todo plan eh, tiene un montón de excepciones y de ifs que fuimos corrigiendo en el durante, se imaginan. Eh, lanzamos una primera versión Beta de, de la campaña, la cual resultó muy bien, pero también nos llamó mucho aprendizaje. Eh, hicimos todos estos ajustes partiendo desde ahí y ahora se viene eh, mañana el lanzamiento eh, para poder ir en busca de nuevas oportunidades eh, en Estados Unidos particularmente que si bien venimos trabajando ya hace algunos años allá, nunca hicimos eh, campaña ni salimos fuertemente a, a entender y a ofrecer nuestros servicios ahí.
0: Ahora,
3: el tema del pricing es, es sumamente interesante ahí, porque obviamente una cosa es eh, ponerle un precio a tus servicios en Latinoamérica y otras en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor que está... Un poco teniendo un tiempo difícil en el decidir cuánto vale su producto en Estados Unidos en comparación con cuánto está cobrando Latinoamérica. por
2: Clarísimo. Eh, como consejo, a ver, desde nosotros no variamos los precios eh, para lo que es el mercado de los Estados Unidos. No ponemos precios diferentes desde ese lugar. Eh, lo que nosotros hacemos corporativamente... Eh, dependiendo obviamente en el país donde uno esté será económico y si uno lo ve en Estados Unidos seguramente eh, sea económico y si uno lo ve tal vez en Latinoamérica no son precios para cualquier tipo de corporación eh, pero nosotros no hicimos, por la idiosincrasia del servicio y producto que nosotros brindamos, no hicimos variaciones en ese sentido lo pensamos, eh, pero la realidad es que, que nuestra estructura de costos es la misma eh, en todos los países, pues tenemos eh, personal distribuido por todo el mundo, con lo cual no, no variaba. Puede ser si uno saca, obviamente, el fino de cada proyecto, después sí tenemos variaciones, pero no son relevantes.
3: Ah, mira tú, eso es interesante.
0: Digo. Claro, y, y, y mi, mi pregunta sería, es digamos, ¿podrías estar dejando plata sobre la mesa? ¿O eso es parte de la estrategia de, de inicio en Estados Unidos? Puede
2: ser. Te lo voy a poder contestar en tal vez <risa> ocho meses eh, con más certeza. Actualmente los clientes que tenemos allá eh, son clientes... Lo que sí nos pasa en Estados Unidos, no tanto desde el pricing, sino desde eh, el, el tiempo de, de la venta, disminuye muchísimo. En los casos que tenemos allá... Sí, lo que nos ha pasado es eh, cuando es un sí, los sí suceden rápidamente, eh, no hay muchas vueltas que digamos, y cuando es un no, tampoco hay muchas vueltas, es eh, un no eh, sin explicaciones eh, por lo general, pero es todo más contundente, esas son la, las primeras cuestiones que sí nos estamos llevando en estos años. Eh, pero no no desde la variación. Lo que es la variación de precios te lo podré, insisto, contestar con, teniendo datos reales que hoy no tenemos un volumen como para poder responderlo.
3: Hay hay Hola. un tema. No, dale, dale. Eh, bueno, hay, hay un tema que, que estamos viviéndolo en este momento nosotros, cuando se hace trabajo con corporaciones. Eh, que te paguen es complicado, hay una burocracia, tienes que tener un departamento de compliance, me imagino ahí luchando con poder registrarte como proveedor, que te dan los 90 días. Eh, ¿Cómo los afectó eso a ustedes en el tema de flujo durante sus primeros años? Porque siempre fue, el cliente siempre fue una corporación
2: Sí, durísimo Mario, la verdad es que fue durísimo eh, Sobre todo al principio, ¿no? Después, bueno, el principal rol de Juan es como CFO Que, eh, que, que la verdad es un genio total eh, y, y es quien ha logrado suplir y, y mitigar esos riesgos financieros, ¿no? Eh, pero, pero la verdad que al principio fue muy duro como emprendedores al comienzo todo lo, lo que no se genera o se atrasa o sucede o literalmente te puede pasar, hablo casos reales de algún cliente que la persona que tiene que ejecutar los pagos está de vacaciones y eso atrasa dos semanas o sea co cosas que han pasado eh, y obviamente cuando no tenés esa solvencia financiera puede llegar a complicarte Siempre los primeros afectados lo tuvimos muy claro con Juan, desde el compromiso somos nosotros. Eh, si sí, eso, eh, lo que hay que hacer es que siempre la empresa mantenga su vida y nosotros somos los que nos ajustamos. O sea, siempre es en ese orden, digamos, y por suerte lo pudimos llevar desde ese lugar, pero no te voy a negar que, que, que hubo momentos por complicaciones de ese tipo que han sido muy complicadas. Sobre todo al principio, porque tenés menos solvencia financiera y además teníamos pocos tickets y grandes entonces eh, el grande que se caía tenía mucho impacto
0: qué interesante eh, Agustín eh, para las personas que nos están escuchando si, si en algún momento necesitan de los servicios de Amedia cómo tienen que hacer qué es lo que se deberían esperar de ustedes y eh, cómo los pueden contactar bueno para contactarnos puede ser desde nuestro sitio
2: o desde las redes sociales eh, ahora el sitio está siendo amedia.inc eh, eh, y también eh, de lo, desde lo que pueden esperar de nosotros justamente eh, es un, un servicio integral para construir una estrategia de capacitación eh, que obviamente esté basada en agilizar la transferencia de conocimiento. Todo eso después se desenvuelve en millones de tareas, ¿no? Pero, pero básicamente desde ahí es de donde partimos.
0: Perfecto. Perfecto, Augustín, Agustín. Muchísimas eh, gracias por tu tiempo.
3: Dos, do, dos libros o podcast o algo que escuches que, que recomiendes. Puede ser cualquier cosa con la que tú te informes o que te guste y, y que le recomiendes al, al público que nos escucha.
2: Bueno, a ver, como eh, lectura periódica, digamos, de novedades y noticias, Business Insiders me parece eh, importantísimo. Escucharlos a ustedes, por supuesto, también de eh, un podcast y, y después trato más que nada lo que es en materia de lectura eh, de, de, de salir eh, de salir un poco de, de lo que tiene que ver con el mundo negocios eh, novelas cualquier libro de Paulo Coelho eh, lo recomiendo eh, soy un gran admirador
0: perfecto Interesantísimo, muchísimas gracias Agustín, qué, qué gusto haberte tenido aquí en el podcast, eh, como le decimos a todos nuestros invitados, te deseamos el mayor de los éxitos, especialmente en esta nueva aventura que estás haciendo ya en, en Estados Unidos, sé que te vas a ir a vivir próximamente para allá, así que pues, en algún momento que me toque ir a visitar a Mario, pues, nos tomaremos un café eh, y, y cualquier cosa que necesites, esta es tu casa
2: para lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad un placer y, y los felicito también, eh, la verdad que está muy muy bueno todo lo que hacen, eh, escuché varios de los podcasts que, que, que han publicado y creo que realmente suma muchísimo valor poder aportar al ecosistema emprendedor, sobre todo desde la región, eh, eh, escuchando experiencias de otros, eh, me parece que es un aprendizaje constante y está, está buenísimo, lo felicito por eso.
3: Excelente, Agustín, muchísimas gracias. Espero, espero que nos visites cuando estés por acá, nos tomamos una cerveza o algo, así que ya sabes, acá esta es su casa, tanto de
2: Network como por Miami. Excelente, muchísimas gracias a ambos.